0: Pues aquí estamos otra vez. <ríe> Bienvenidos a Armadillo. Y seguimos con esta serie uh, sobre la iglesia primitiva. Uh, que comenzó en Halloween. Quería medio hablar un poco acerca de las raíces de Halloween y el Día de Todos los Santos. Y uh, no sé, empecé a, unas <ríe> últimas semanas, a realmente... No sé, ponerme a estudiar una vez más la historia del cristianismo, de dónde venimos y uh, más allá de lo que la Biblia, pues donde se detiene hechos y, ok, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora? Y. Uh, <ríe> Y pues, no he podido evitar hablar de eso aquí en Armadillo. Y este último episodio acerca de las presiones internas y externas y eh, los críticos del cristianismo y um, la persecución de la iglesia y todo eso parece, parece que atrajo, no sé, atrajo a varios a, a venir y escuchar. Uh, porque les interesa y pues a mí también me interesa entonces uh, quería seguir a lo mejor hacemos un episodio más todavía estoy debatiendo porque si acabamos con esta se va a acabar medio en mala nota uh, entonces a lo mejor encuentro un tema dentro de 2000 años que llevamos como iglesia para medio redimir lo que es este episodio <risa> porque los primeros dos pues, fueron buenos este, este vamos a hablar acerca de la distorsión de la iglesia y uh, antes de entrar al, al episodio, nomás rapidísimo, muchas gracias a todos los que apoyan a uh, este, este podcast, a uh, los que comparten, comentan, le dan like, uh, lo ponen en Instagram o lo que sea muchísimas gracias y también especialmente gracias a todos los que apoyan económicamente este podcast si, si a ti te interesa lo puedes hacer en patreon.com uh, puedes apoyar desde un dólar al mes si apoyas con cinco dólares al mes tienes acceso a, ex, a episodios exclusivos uh, desde un dólar al mes tienes acceso a las reuniones de zoom que hacemos cada mes entonces ya yeah, es todo uh, lo promociono cada vez Entonces siento que enfado a todo el mundo pero hoy vamos a hablar acerca de la distorsión de la iglesia primitiva. Y ya no es tan primitiva, ya lleva 300 años. Y uh, me gustaría comenzar leyendo Romanos 12. Son las palabras de Pablo a la iglesia en Roma. Y se me hace bastante importante, relevante para lo que estamos hablando el día de hoy. Comenzando en el versículo 14, dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que sea, con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo Vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se, que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber al amanecer perdón al hacer esto amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza no dejen que el mar que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien entonces es prácticamente imposible hablar acerca de la iglesia primitiva Uh, sin hablar acerca de la historia de Roma. Están bastante entrelazadas. Uh, porque ahí está la concentración más grande de cristianos. Ahí está donde está sucediendo todo para los cristianos. Aquí uh, es un lugar peculiar, único para comenzar una nueva religión basada en un, en un rabí judío que murió y resucitó al tercer día y mandó a todos estos creyentes discípulos a salir y, y imitarlo a él y seguirlo a él y, de, y no sé todos empiezan a decir que Jesús es el señor y ya hablamos de, de varias razones por la, por la cual la iglesia fue perseguida pero nos encontramos ahora en el tercer siglo en los años 200 a 300 uh, y Roma está en crisis Roma había sido un imperio bastante estable, de hecho de ahí agarran como que mucha de su honra, su orgullo, es que son una nación o un imperio estable, uh, con muchas leyes y militar muy fuerte, pero... Ya yeah, empiezan a suceder diferentes uh, empiezan a crecer de más y cuando crecen de más empiezan a pelear entre sí empieza a haber diferentes oposiciones a, al imperio romano tanto de adentro como de afuera unos ejemplos serían, pues hubo muchas guerras civiles. Um, también hubo lo que en aquel entonces me imagino, no sé si sería pandemia o endemia, uh, epidemia, no sé. Uh, pero básicamente toda la región está plagada de viruela. Um, hay amenazas de cuatro diferentes otros, otras naciones que, están, que vienen del norte y del, del occidente. Vienen del sur, desde África. Y uh, vienen peleando duro en contra de Roma. Entonces está bajo mucha amenaza. Y lo llaman los historiadores. Lo llaman la temporada en la que Roma está en crisis. Está temblando. A ver si sobrevivimos esta, este siglo, básicamente. Y... Uh, En promedio, para que tengamos en mente, en promedio un emperador duraba más o menos uno a dos años en poder antes de morir de viruela o la mayoría muriendo por algún traidor, matándolos o muriendo en guerra. Uno a dos años. De hecho, hubo un año en específico, puedes ir y leer esto en Wikipedia o lo que sea, uh, pero hubo un año en específico llamado el año de los seis emperadores, donde uh, entra uno, lo matan, entra otro, lo matan, entra otro, lo matan, entra otro, y así consecutivamente seis diferentes emperadores mueren. Y por todas estas guerras civiles que están sucediendo, básicamente hay como cuatro emperadores al mismo tiempo, todos declarándose el emperador, de Roma esto termina creando termina siendo bastante importante para los cristianos en medio de toda esta confusión uh, se levantan dos emperadores en específico pues porque todos eran uh, paganos y, y en el sentido de que pues, servían a otros dioses entonces uh, cada cada emperador era bastante devoto a los dioses y mientras pasa la ambulancia, voy a seguir hablando. Disculpen, es hora de tráfico. Ah, <ríe> y ya, que al cabo ya es chiste, ¿verdad? Ya es el meme. Ah, pero básicamente cada uno de estos emperadores romanos eran bastante devotos a sus dioses. Y sabemos que son como que los dioses griegos mezclado con otros, otros dioses romanos. Y a ah, y cada uno está convencido de que Dios está de su lado. Sus dioses están de su lado. Y cuando cosas empiezan a, a irse para mal, entonces, digamos, un emperador entra porque mató al pasado. Él dice, los dioses están contentos conmigo. Y mm, más o menos un año después, ah, las cosas se tornan a ah, violencia, guerra civil, ah, viruela empieza a darse, o sea, por todos lados. La economía está en quiebra. Oh, no, los dioses están enojados, entonces ahora tenemos que apaciguar a los dioses, entonces esto terminó creando, poniendo a la iglesia en una situación muy complicada, porque ves no servían ni al césar ni a los dioses del césar, entonces tenían, hubo dos, dos Dos emperadores en específico. El primero es muy interesante, se llama Decio. Y este emperador, uh, él reinó o gobernó durante un tiempo uh, donde había esta plaga de viruela, nomás destruyendo toda su región donde él estaba. Entonces él, por apaciguar a los dioses, decretó que todos tenían que s- sacrific- ser parte de los sacrificios a sus dioses. Y que todos tenían que participar. Y, y como no todos, la economía no estaba bien, no todos podían traer un sacrificio. Lo que hacían era sacrificar algún tipo de animal. Y, y la manera que participabas dentro de este sacrificio es que ibas y tocabas la sangre con tu dedo y luego te la ponías en la boca. Uh, que no sé si es muy sano en medio de una pandemia, pero bueno, uh, van y hacen esto. Pero los cristianos no participan. Y la manera que Decio decide, ok, para saber quiénes están bien y quiénes no, porque tenemos que apaciguar a los dioses, um, tenemos que deshacernos de todos los que no están alabando a los dioses, adorando a los dioses. Entonces, um, porque por su culpa, por los que no participan dentro de esto, vamos a sacar un tipo. Um, <ríe> y voy a tener cuidado con esto, pero así fue a uh, un tipo pasaporte. Y con este pasaporte vas a poder viajar y vas a poder comprar y vender. Y uh, este pasaporte se llamaba el certificado. Li- libelus y a. Uh, Si no llevabas tu tu certificado Libelus, te podían encarcelar, torturar o matar. Esto no duró mucho. Duró más o menos 13 meses, 14 meses, un año más o menos. Y me sentí como nuestro presidente, expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a llegar en cinco minutos. No, menos, en diez. (ríe) Pero sí, más o menos un año duró esa persecución. fuerte, donde tenías que presentar tu certificado de que tú también habías participado en la adoración de estos dioses. El que siguió, y es a lo mejor, debería de haberlo nombrado en en, el episodio de persecución, pero fue el hombre llamado Valeriano, el emperador Valeriano, o el César Valeriano. Valeriano, él... Él estaba, él era pro-guerra a todo lo que da. Entonces, para él, las diferentes cosas que hablamos en en ese episodio, específicamente no rendirle culto a César y no no participar dentro de los ejércitos de la militar romana, él empezó una campaña igual, más o menos por un año, violenta en contra de los cristianos. Y uh, esto desató, o sea, gran sufrimiento. Uh, de hecho, fue Valeriano el que presentó el, toda la onda de alimentar a los, a los cristianos, a, a los leones. y Lo hacían en el Coliseo y era muy visible porque uh, él quería no nomás perseguir a los cristianos, sino quería humillar a los cristianos. Pero estos dos en específico, terminaron muriendo de maneras muy vergonzosas. El primero, este Decio, terminó muriendo en batalla, uh, que era como que lo más vergonzoso para un César en el momento. Uh, pero el segundo murió mucho peor. A él básicamente lo secuestra una nación enemiga y lo usan como. Ah, miren, se me fue la palabra, lo había escrito. Uh, pero básicamente como donde sube los pies. Uh, ya, yeah, donde el rey podía subir los pies. Entonces se ponía gatas enfrente del rey enemigo um, para básicamente un descansapiés, creo que se llaman. Uh, donde podía el rey descansar sus pies y o sea, los cruzaba sobre él. Creo que es descansapiés. Si no es, pues ya lo inventé. Es un descansapiés. Y terminó muriendo en cautiverio, encarcelado o esclavizado. A lo cual los cristianos aprovecharon. (risa) Aprovecharon en este momento para decir, miren, a todos los que nos persiguen les va muy mal. (risa) No no, no estaban mal al decirlo. O sea, era cierto los dos. Emperadores que más sufrimiento le causaron a los cristianos terminaron muriendo de maneras vergonzosas, diciendo nuestro Dios es el verdadero Dios. Y esto pues medio los legitimizó por un tiempo. Uh, pero eso no quita que estaban en medio de caos cambiando de emperador cada año, cada dos años y uh, a veces en meses. Y cada, emper- cada emperador, cada César, Augustus, uh, cada uno de estos emperadores, uh, pues no sabías qué seguía. Todos uh, pues mantenían un, un dictamen, eran tipo dictadores y uh, ellos imponían la ley que ellos querían. Entonces, cristianos, pues, les dio un poco de legitimidad eso de que cualquiera que venía contra ellos uh, no les iba bien. Sin embargo, llegamos a, básicamente, el final de esta crisis romana. Y te juro, voy a algún lado, espero no estar aburriendo a nadie. Pero el final de esta crisis romana, donde finalmente se medio une Roma una vez más, uh, después de no sé, unos 60 años de, eh, hay debate no sé de qué lado quedo yo pero hay, hay debate si es 60 años o 100 años de crisis en Roma pues es el argumento de ambos lados básicamente son 60 años donde la crisis es intensa, donde las cosas son muy turbulentas O sea, se está dividiendo, reorganizando, dividiendo, reorganizando. Pero antes de eso, pues hay mucha tensión antes. Y aún durante el reinado del emperador o el Augustus, se llama... (ríe) Perdón que tengo que leer todas estas palabras, pero estos nombres, pero... Dioclesiano. Dioclesiano. Dioclesiano... Básicamente fue el que trajo el fin de esta crisis de Roma. Y la manera que lo hizo fue que tuvo cierta visión y rindió mucho de su poder. Entonces, todos están peleando para ser el, el papi rey de todo. ¿no? Y este vato se levanta y dice, ok, ya estamos divididos. ¿Qué tal nos organizamos bajo esta división? Ya somos muy grandes, entonces lo vamos a dividir en cuatro diferentes partes. Uh, cuatro generales. Uh, entonces, coge... Él era un general de combate y encuentra otros tres generales de combate uh, y divide el reino en cuatro partes. Entonces, tienes básicamente este y oeste y luego el sur y el norte de ambos lados. Entonces, el, el oeste tiene su, su norte y sur, El este tiene su norte y sur. El sur siendo África. El norte siendo toda esa área de Europa. Entrando a a tipo Turquía. Y cruzando hacia hacia allá. El el lado más árabe que conocemos hoy en día. Jerusalén quedando en medio de todo eso. Entonces lo divide en cuatro partes. Y luego divide los puestos en dos partes. Entonces tienes como que el, el top. Que es un Augustus. Uh, y luego abajo de un Augustus está el César entonces de ambos lados va a haber dos Augustus y dos César similar a presidente, presidente vicepresidente y vicepresidente un poco diferente pero te imaginas lo que va a suceder justo después cuando muera uno de los Augustus el César va a tomar su lugar y uh, a ellos les va a tocar apuntar al próximo César ellos se van a convertir en Augustus y van a poner a un César. Uh, la visión de, de este hombre, Dioclesiano, uh, era, era que siempre se mantuviera en la familia, uh, que, que mínimo fueran como que hermanas y hijastros y, um, y, y así, pero que fuera como que en la familia. Pero esto marcaría el final, cuando finalmente entran, ok, este oeste y sus norte y sur de estas dos regiones, Uh, terminarían gobernando Maximiano uh, y Dioclesiano. Y gobernarían en como que partes igual, igual iguales. Sin embargo, era como que obvio que Dioclesiano era el, el fregón. O sea, después lo describirían como uno entre los dioses. Y, uh, y todo fue porque trajo básicamente 20 años de paz a Roma No hubo nada de conflicto interno, uh, guerras civiles, mientras él estaba en poder. Sin embargo, cuando se retira Diocleciano, Maxi- Maximiano, más o menos el mismo tiempo, uh, cuando se retiran estos dos y entran los nuevos Césares, ellos rompen con la visión. Y lo que hacen es, en vez de escoger a sus hijos terminan escogiendo a uno escoge su sobrino, otro escoge a no sé, a alguien que le caía bien y, uh, y esto crea, porque se están saliendo de, del orden militar, esto crea revueltas a no más poder con los militares de la región. Se vuelven locos y se, y, o sea, brota rebelión. O sea, como nunca antes visto, al mismo tiempo, todo Roma está bajo seis diferentes guerras civiles. Uh, y los mencionaría todos, pero no importa tanto para este episodio. Pero son seis diferentes grupos rebelándose en contra del gobierno. Y uno de los que está dirigiendo una de esas rebeliones, nah, ahorita llegamos a él. Una de las cosas importantes de Dioclesiano que tenemos que hablar es su impacto sobre la iglesia. Uh, recuerden que acabo de mencionar que él estaba él era considerado como que uno entre los dioses entonces, él gobernó aunque su póliza fue muy progresiva, o sea, llegando a un punto donde, ok, ya no voy a ser yo el que tiene el poder sol, todo el poder, sino lo voy a compartir con alguien más y lo vamos a compartir en esencia en cuatro partes, uh, es como que una postura, pues, pensando más a futuro um, su su creencia religiosa se fue muy conservador. O sea, se fue muy atrás. Y trató de establecer, bueno, lo lo logró, estableció un celo impresionante religioso donde adoraban solamente a a los dioses de su, o sea, de, de Roma. Y esto creó... El tiempo de persecución más feo para la iglesia. Recuerda, ya están agarrando como que un poco más de legitimidad porque cualquier emperador que se levanta contra ellos, específicamente los dos que ya mencionamos, les va muy mal. Pues aquí se les rompe todo su, su argumento uh, cuando Diocleciano empieza a perseguir a la iglesia y le va mejor cada vez. Ya, yeah. él es el que, o sea, ya. Yeah. Él emprendería la persecución cristiana más brutal, violenta y duradera de toda la historia del cristianismo. Serían más o menos alrededor de de 10 a 12 años esa persecución intensa de los cristianos. Pero era, era brutal algunas cosas. O sea, tortura es una. La mayoría de los mártires que les de sus historias de que los cocinaban en aceite o los metían a vacas doradas y los cocinaban o los crucificaban al revés o, um, o con todos sus, sus miembros abiertos, experimentaron en su tortura con los cristianos. La otra era esclavitud. el otro fue encarcelamiento para como que los cristianos más importantes o más estudiados o más famosos, los obispos pastores los encarcelarían y les voy a explicar ahorita por qué y la otra era obviamente muerte a los pastores y líderes tuvo una idea brillantemente diabólica y era encarcelarlos para ofrecerles después lo que él llamaría y lo digo entre comillas misericordia esta misericordia sería dada, digamos, después de tres, cuatro, cinco años de estar en la cárcel, uh, de, de vivir en, en un ambiente muy difícil, llegaría y les diría, ¿quieren repensar esto de su fe? Mira, y les, les diría algo así, no me importa lo que crees, nomás queremos que tú muestres que tú eres parte de este reino, Uh, que tú crees lo que somos y, pues, no, no te quiero matar. No te quiero matar. Entonces, simplemente participa en este sacrificio. Uh, y como les digo, a veces era eso, era, era um, poner su dedo en sangre y probarla o declarar que tal Dios es el verdadero Dios. Nomás haz esto y te dejamos ir. Ya, yeah. puedes ver a tu familia otra vez. Puedes estar, puedes estar intacto físicamente libre y te damos toda la libertad de eso otra vez entonces esta era su manera de mostrar misericordia pues lo hizo y muchos muchos de estos líderes de la iglesia terminaron pues doblando su rodilla a él a sus dioses y luego él usó esto para dividir aún más la iglesia diciendo vean nomás vean, vean cristianos su líder negó a Jesús uh. esto crearía debate por por el próximo siglo, y a lo mejor después podríamos hablar de eso, uh, a lo mejor lo debería de agregar a, a este episodio, pero le voy a agregar unos 20 minutos más. Uh, pero eso crearía el debate uh, entre los próximos cristianos, que si un cristiano niega su fe, ¿pierde su salvación? Yeah. Es como que una pregunta hasta la fecha, ¿no? Que si participan en los sacrificios del mundo, ¿pierden su salvación? Y si sí, ¿tienen que rebautizarse? Si un pastor o un obispo en aquel entonces, si un obispo fuera a negar su fe, puede algún día ser restablecido. Y el debate sería basado obviamente en Pedro, uh, quien negó su fe y después regresó y vivió su fe mucho más fuerte que antes. Entonces, uh, hay precedente para, para darles gracia a estos cristianos que estaban sufriendo. La, la neta, yo no los juzgo. Yo no tengo idea de cómo yo reaccionaría después de tres a cinco años en la cárcel y luego vienen con una oferta tan fácil. Ya no sé. Espero que no no respondería negando mi fe, pero uno no sabe. Entonces, ¿para qué juzgarlos? Pero nadie se imaginaría, nadie, lo que está a punto de suceder. ¿Qué pasaría con su sucesor, el próximo emperador de Roma? El próximo emperador de Roma... Sería Constantino. Constantino. Yeah. Es um, uh, como les decía. Cuando se muere este Dioclesiano O sea, se retira y a los meses muere. Algo así. Uh, y su, el otro, Maximiano. Uh, cuando los dos se retiran. Entran estos próximos augustus. Y ellos uh, no se van en la línea. Uh, una de esas personas en la línea que, que seguía era Constantino. Pero se brincó a Constantino, a el Augustus. Y escogió a, ¿sabe quién? A otro vato. <ríe> y esto crea una revuelta en Roma. Porque, ¿ves? Constantino ya era famoso como un jefe militar. Como un genio militar. Y era lo que, en, después de 100 años de guerra civil, era lo que Roma más respetaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querían seguridad de sus enemigos alrededor y querían paz adentro. Y la única manera que Roma conoce paz es por medio de poner su bota encima de su pueblo y de sus enemigos. Entonces Constantino era un jefe para eso. Entonces, en medio de todas estas guerras civiles, y literal, podrías leer acerca de todas estas guerras, eran tan importantes, pero no había una guerra civil más importante que la de Constantino y Maximino. Uh, y básicamente lo que están peleando es para convertirse en el Augustus del lado occ- occidental. Yeah. del, No, sí, sí del lado occidental. El área de Europa y Sudáfrica, del lado occidental, todo lo que es Italia y, y todo esto. Um, y están peleando. Y como les digo, Constantino es un genio. Él sabe pelear. Él sabe guiar las tropas. Él sabe hacer estrategia para una batalla. Y uh, todo, se, todo llega a su como que cima cuando va Constantino mismo junto con su ejército contra Maxim uh, Max, <ríe> Maximino, junto con su ejército. Y cuando, cuando se están acercando, llegan a toparse en el famoso puente de Milvio. O Mil, Mil, sí, Milvio o Milvio. En el puente de Milvio, uh, Constantino es un genio. La manera que, que, que vence básicamente es atrayendo al ejército de Maximilio, Ma- Maximino, perdónenme, uh, de Max, <ríe> a, a no nomás llegar hasta este río que es un río muy violento, muy rápido, sino a cruzar este puente. Y te enseñarían eso en cualquier seminario de guerra. Uh, lo, me- lo mejor que puedes hacer, lo, lo peor que puedes hacer Cuando estás combatiendo, no importa cuánta fuerza tienes, qué qué tantos tienes, si tú te encuentras en un espacio pequeño, ah, es mucho más fácil para que tu enemigo te gane. Entonces, Max ah, decide, ¿sabes qué? Cuando llegamos, llega a este puente y dice vamos a construir un segundo puente y el segundo puente va a ir por debajo del, del puente principal de concreto. Vamos a poner botes y madera y vamos a crear un puente abajo también y así podemos juntarnos todos. Pues el puente de madera pues no es muy fuerte y no, no igual. No importa cuántos tienes, son dos puentes. Entonces cuando cruzan el puente, ahí los encuentra Constantino, los derrota a todos. Maxi, el Ma, Maximino está en la cima del puente de, de concreto. Uh, lo tumban, se cae, cae sobre la, la, la de madera, pero de ahí también se cae y se muere ahogado. Esta es la batalla más importante. Del cuarto siglo, entrando a los años 300 al, a los 400 para el imperio de Roma. O sea, literal marca quién va a ser el próximo Augusto, quién va a ser el próximo jefe, quién es el próximo emperador y, uh, y ganó Constantino. En sí, esa batalla sería importante. Pero hay algo más que lo define. Especialmente como cristianos viendo esto. Y lo que lo define, o le da más como que peso, es que Constantino un día anterior, el 28 de octubre del año 312, Constantino tiene un sueño, o una visión. Algunos dicen sueño, otros dicen visión. Pero esta visión-sueño es básicamente que Cristo se le presenta. Y Cristo se le presenta y uh, le da un símbolo. Y el símbolo es una X y una P, o es una cruz y una P. Uh, algunos dicen, ah, es el símbolo de la cruz. X, P, también pues, son las dos, es para el nombre de Cristo. Uh, y le entrega esta señal y le dice lo siguiente. Con este signo vencerás. ¿Cuál era ese signo? Vamos a enseñarlo aquí en la pantalla. Ya lo describí para los que no están viendo, sino escuchando. Pero es el símbolo llamado crismón, o kiro, o cristograma. Es es la misma con tres diferentes nombres. Y es el nombre de Cristo en griego. Pero le dice eso. Con este signo vencerás. Entonces Constantino tiene su conversión un día antes pinta esta cruz con esta P pinta esta este símbolo sobre los diferentes no sé armaduras banderas y se van a la guerra vencen y después Constantino le, le cuenta a sus soldados esa visión le dice a sus a sus soldados que ahora él es cristiano que él va a seguir a Cristo uh, cri- empieza a decir Cristo me dio la victoria Y por último, les dice, esta batalla es la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Y ahí, yo creo, si estuviera predicando, algunos dirían, amén. Pero estamos hablando de distorsión hoy. Yep. Entonces, Constantino se convierte en el fregón, el top, top, top. Y empieza a ser parte de esta religión. Religión que todavía era una minoría, todavía eran pocos, eran mal vistos, pero ahora tienen al emperador de su lado. Y es un emperador bastante poderoso. A lo mejor no tan poderoso como... Uh, ¿Cómo se llama? ¿El, el primero Julio César? Uh, a lo mejor no es tan po- poderoso como el primer César o... César es después, a lo mejor no es tan importante para Roma como lo fue Dioclesiano, Diocle- pero es poderoso. Y una de las cosas más importantes, si voy a hablar de lo bueno de Constantino, uh, por lo menos a mi vista. Uh, una de las primeras cosas que hace, ya siendo ahora un cristiano, y va a la iglesia y participa en la comunión y participa, que era inescuchable, o sea, nunca se... inimaginable para cristianos en Roma. O sea, si le hubieras preguntado a Pablo cuando está escribiendo romanos, él te diría, no, un emperador nunca sería cristiano. Pero se hace pseudo cristiano y empieza a ir a la iglesia y lo más importante que hace, a lo mejor lo mejor que hace, es algo que se llama el Edicto de Milán. y El Edicto de Milán es básicamente... Uh, desde su concepción, cristianismo ha sido una religión ilegal. No se puede practicar como que en temporadas le, el imperio romano como que eh, lo ve con sospecha, pero no le hace nada. En otras, ya vimos, los persiguen, los matan, les queman toda su litera, literatura, los evangelios, etc. Pero era ilegal. O sea, sea que pusieron su bota sobre ellos o no, no se debería de hacer eso. Pues el Edicto de Milán uh, era básicamente una ley en todo Roma que se podía practicar la libertad religiosa. Y esto dio pie a que el cristianismo finalmente pudiera ser visto como algo legítimo, como una religión legal. Uh, la otra que tengo que apreciar a Constantino teniendo el poder de hacerlo... Nunca forzó el cristianismo sobre su propia gente. Aunque sí terminó siendo el precedente para que eso terminara sucediendo en el futuro. Pero por lo menos en su tiempo, en su vida, nunca lo forzó sobre nadie. Pero hablemos acerca de la distorsión. Constantino es... Constantino en esencia, digámoslo así... Terminó casando a la Iglesia con el gobierno. Ya, yeah. déjalo digo una vez más. Constantino en esencia fue el que provocó, fue el que ordenó la boda, no sé, uh, entre, entre la Iglesia y el gobierno. La Iglesia después de Constantino nunca es igual. Uh, en mi opinión, se deforma. Y a lo mejor tengo que decir esto. Estos podcasts que he hecho, uh, los últimos dos y este, no pueden ser legítimamente históricos. Porque definitivamente le estoy metiendo mi opinión. Entonces, no más deja digo eso antes de que alguien llegue y diga, no, si no se hace un buen documental, un buen libro de historia, no le mete su opinión. Yo definitivamente estoy metiendo mi sesgo, ¿Ok? En mi opinión, podríamos decir, sin sesgo, sin sesgo cognitivo, la iglesia nunca fue igual. En mi opinión, se distorsiona y se deforma por completo. Déjame explicar por qué creo esto. Se le entrega por primera vez a la iglesia cristiana las llaves del poder y el dinero es hasta la fecha por 300 años han sido una minoría han sido perseguidos han sido rebeldes pero ahora Constantino el emperador mismo dice hey vengan siéntanse a mi derecha y a mi izquierda y la iglesia lo hace ahora no los juzgo imagínate Haber pasado por tanto sufrimiento. Amigos tuyos, familiares tuyos. No nomás amigos. Recuerden que hablamos acerca de la iglesia y se veía como una familia. Sus hermanos y hermanas en la fe. Habían sido torturados, mutilados. O sea, sacrificados en el altar de Sabe que Dios. Habían sido rechazados toda su vida. Y ahora, boom, fácil, aquí está tomen asientos de, go- de, de, de poder. Aquí están. Díctanos cómo debería de ser la sociedad. Aquí está todo el dinero que quieran. Entonces esto uh, causó varios cambios estructurales. Uh, primeramente, los obispos, uh, quienes eran eran como que los pastores de los pastores. Uh, era, era básicamente la posición de un obispo. Uh, era era guiar una región pequeña de iglesias y nomás como que estar sobre ellos. Serían como que el equivalente de un Pablo en la Biblia. Pablo está encargado de, de las iglesias que él plantó. Usualmente los obispos habían plantado estas células, iglesias, grupos en casa, o sea como lo entiendas, pero estas iglesias. Y ellos están encargados de estar cuidando a los pastores y cuidando, ok, todos queremos, estamos en las mismas, ¿no? Los obispos empezaron a tomar más y más autoridad, no nomás sobre sus iglesias, sino sobre la sociedad en sí, abriendo las puertas para corrupción. Porque ves, ahora los obispos eran exonerados de la ley, no tenían que pagar impuestos, no tenían que estar bajo ciertas ciertas leyes y podían dictar ciertas leyes con el poder del ejército romano. Ya, yeah, entonces podrían vivir en cierta corrupción uh, no nomás si había un, digamos en aquel entonces si había alguien en la iglesia que era un pastor malo pues se robaba las ofrendas, ahora uh, se está robando los impuestos ahora puede puede imponer leyes sobre la sociedad que le beneficia mucho a él ahora pueden tomar de ese dinero de los impuestos para Nah, construir su casa, su iglesia y vivir mejor. Entonces corrupción, o sea, empieza a correr por toda la iglesia entre los líderes. La otra es que como eran exonerados de uh, estas leyes, pues, o sea, no, nadie venía contra ellos, eran, eran los favoritos del emperador. La otra es que uh, esto abrió la puerta a que cualquier persona, que buscaba poder, podía nomás unirse a la, a la iglesia y subir la, la escalera del éxito. no a Entrar a la iglesia, oh, ok, veo al obispo sentado a un lado del emperador, lo veo, lo veo disfrutando de todas estas riquezas, si y yo quiero vivir esa vida. Nomás me meto a esto llamado iglesia y ahora subo la escalera de la iglesia. Y, uh, y ahora ellos se vuelven los elites. Empiezan a a vivir un poco apartado del pueblo, de la gente común. Por lo menos hablando de los obispos. Algunas otras cosas es que la iglesia adopta la fórmula de la tetrarquía. Tetrarquía, se me olvidó mencionar eso antes. Pero bajo Dioclesiano, la tetrarquía era esto de los cuatro. O sea, que que Roma se iba a dividir en cuatro. Este oeste y sus norte y sur. Um, pues la iglesia adopta ese modelo. Dice, ah, pues bien. Y esto termina dando pie para... dando paso para el papado. O sea, para que hubiera un papa uh, muy similar al emperador y que hubiera su, su gente alrededor de él y ellos están encargados de todo. Y uh, entonces... Funcionan muy similar. Empiezan a tomar regiones completas. Específicamente esas cuatro. Y dentro de esas cuatro. Empiezan a organizarse idéntico al gobierno. ¿okay? Que a lo mejor no se te hace la gran cosa. Pero sí termina. En, empieza a haber jerarquías dentro de la iglesia. Mucho más pronunciadas que antes. Antes tenías tu pastor. Y su pastor tenía a alguien que estaba encargado de él. Aquí tienes jerarquía. O sea, niveles muy similar a lo que vimos con los romanos. Entonces, empiezan a adoptar eso, pero ahora dentro de su iglesia. ¿Se acuerdan de, de, del sistema de castas de, o de clases? Um, tienes, tienes eso, pero ahora dentro de la estructura de la iglesia. Y luego, a lo mejor no se te hace tan, in, inter, no sé, importante este cambio, pero la iglesia empieza a dejar de ser como grupos en casa o... o organizados de cierta manera en específico, no estarían sentados todos viéndose o, o así. Y ahora adoptan uh, la arquitectura romana de sus palacios de gobierno. Entonces, empiezan a tomar a construir auditorios en forma de uh, rectángulo con un medio círculo al final. Ya, yeah. Si alguna vez has entrado a una iglesia católica antigua, has visto esto. Esto todo viene del imperio de Roma. Pero donde más se distorsiona la iglesia, su máxima distorsión, o en mi opinión, su máximo pecado, es que la iglesia se vuelve capellán de la guerra. Y te hace pensar si tan solo Constantino hubiera perdido esa batalla ¿dónde estaría la iglesia hoy? porque según Constantino se convirtió en un cristiano y digo según porque él realmente no vivió una vida cristiana de hecho Constantino se rehusó a bautizarse por 24 años hasta que ya estaba en su lecho de muerte ah, rápido, bautícenme. Porque creo que en su interior, él entendía, no se puede ser emperador y cristiano al mismo tiempo. Porque emperador implicaba ser jefe militar. Ir a la guerra, matar a tu enemigo. Y creo que dentro de él, él entendía, yo no, no puedo cargar la cruz en una mano y espada en la otra. Entonces se rehusó a bautizarse. Es más, fue una persona tan violenta que terminó matando a varios familiares, incluyendo a su hijo. Terminó ejecutando en nombre del imperio. Y yeah. él mantuvo su postura violenta toda su vida. ¿Y sabes qué es lo más loco? Hizo todo esto en el nombre de Cristo. Y la iglesia lo apoyó. De hecho, sería por miles de años, literal, hasta el día de hoy, que teólogos argumentarían a su favor. Estarían de su lado eso se volvió el estándar de la iglesia la iglesia adoptó esta postura pro-guerra si era en beneficio al imperio al cual servía terminó manchando 16 siglos de la iglesia desde guerras a las famosas cruzadas genocidios terrorismo la Inquisición hasta llegar a 1940 o 1938 o 1942, cuando cristianos apoyaron a los nazis. Todo en nombre de su nación. Apoyando a Hitler. Porque eso es lo que hacemos como iglesia. Y te hace pensar, ¿y si Constantino hubiera perdido? A lo mejor hubiera sucedido a través de otro, Maximino, quién sabe. Si te hace ver atrás con sospecha, yo no soy alguien para decir, Jesús, Jesús no te habló, pero en mi opinión eso va completamente en contra del... Todo el espíritu detrás de la cruz, Jesús muriendo por sus enemigos, no matando a sus enemigos. Entonces, concluyo con esto. Bienvenido o bienvenida al debate de la teoría de la guerra justa. ¿Qué significa ser cristiano? Cuando estás en tiempos de guerra. ¿Qué significa cuando hay guerra? ¿Podemos participar en ella o no? ¿Podemos ser violentos? ¿Hay alguna manera de justificar violencia y seguir siendo no creyente, sino discípulo de Cristo? Sí, el mismo Cristo que volteó con Pedro y le dijo, guarda tu espalda, tú tu espada el mismo Cristo que fue a una cruz pudiendo haber aplastado a Poncio Pilato murió por sus enemigos y en la cruz no gritó vénganse de mi muerte sino dijo Padre perdónalos mas no saben lo que hacen el debate de la teoría de guerra justa es la pregunta pacifismo a qué costo si voy a ser una persona pacífica y creer en la paz a qué costo y genuinamente creo que es la es es una de las maneras de medir nuestro corazón a quien servimos porque podemos decir Jesús es Señor Pero si creemos en la espada de César, César es Señor. Entonces, ¿pacifismo a qué costo? ¿Hasta qué punto mantengo la paz? Porque esto se vuelve intenso para la iglesia por los próximos 1700 años hasta la fecha de hoy. Es, Jesús está del lado de los soldados de tal nación cuando entran a tal nación. ¿Se vale entrar en contra de un dictador? ¿Se vale ir a la guerra si es por una causa justa? ¿Se vale matar a otro ser humano porque el fin justifica los medios? personalmente um, les digo no sé yo no, yo no he estado en la posición donde tengo un rifle en la mano y estoy entre dar mi vida, dejarme morir antes de dispararle a alguien más yo, yo no he estado en esa posición ahora mi convicción ahorita que nunca he estado en esa posición y no estoy, no estoy en ningún lugar para juzgar a los que han estado en esa posición y han jalado el gatillo ¿okay? no has dejado digo eso Yo no estoy aquí para juzgar a hombres y mujeres que han ido a la guerra o que han defendido su país, etcétera, etcétera. Pero personalmente no puedo ver a Jesús en la cruz y justificar ningún tipo de violencia en nombre de mi país o en nombre de mi seguridad. es difícil para mí encontrar dónde está esa línea personalmente porque ¿qué haces? ¿pacifismo a qué costo? ¿mantenemos la paz aún si le cuesta la vida a un familiar a un hijo a una hija? ¿mantenemos la paz aún si eso significa que por mi falta de acción en esto alguien más va a ser lastimada o como dónde marcas esa línea porque luego te puedes decir muy extremista tengo amigos que son tan pacifistas que hasta son veganos o vegetarianos que no creen en ningún tipo de violencia entonces no comen ni carne de animal ahora yo como carne de animal <risa> y yo no he recibido la convicción de dejar de hacer eso y eso cae es convicción de cada quien Y es la razón que digo bienvenido al debate. Porque ha sido un debate de cristianos serios desde los tiempos de Constantino. ¿Se puede? ¿Se vale? ¿Pelear en el nombre de tu país? ¿En el nombre de seguridad? ¿En el nombre de paz? ¿Mato a alguien? ¿Lastimo a alguien? o... no. Entonces me voy a las palabras de Pablo otra vez, que dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía con con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces, yo sé si hubiera un péndulo. Yo sé personalmente de qué lado estoy. Entiendo a los que están del otro. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque (ríe) ahí estoy. Y yo siento que uno de los procesos en mi vida de parte de Dios ha sido jalarme hacia el otro lado. Yo no sé qué tan sano es seguir en ese péndulo a un punto extremo. No sé, no sé. Pero no veo cómo uno puede ser violento y decir sigo a Cristo y disparo en el nombre de Jesús y mato en el nombre de Jesús Y golpeo en el nombre de Jesús. (ríe) A lo mejor podríamos llevarlo a algo más moderno, como redes sociales. Y con esta lengua, que es una flama, una pequeña flama, incendio todo el bosque en nombre de Jesús. Le contesto con algo ofensivo. Y penetrante en el nombre de Jesús. Hablo mal de ellos en nombre de Jesús. No no veo cómo podemos ser cristianos y participar en ningún tipo de violencia y venganza. Que lo hacemos, lo hacemos. O sea, yo no soy alguien libre de ese pecado. A veces de repente alguien te dice algo y se la regresas. entonces bienvenidos al debate de la guerra justa pero en buena onda a ti te va a tocar lidiar con esa pregunta pacifismo a qué costo espero que hayan disfrutado esto y a lo mejor regresamos con un episodio más uh, voy a ver si hay algún aspecto más acerca de la iglesia primitiva que podamos hablar, hay un montón uh, pero a ver si uno resalta para estudiar eso y tenerlo listo la próxima semana así si no de todos modos siempre hay armadillo todos los jueves entonces aquí nos vemos ánimo